0: Tale om menighetsplanting. Jeg skal ikke holde en tale om meg selv eller om Oslo. Jeg sa det veldig tydelig til hans at jeg kommer gjerne å tale Guds ord til dere. Kollektalen får du har. Jeg er ydmyk i forhold til vil gi oss penger. Og jeg er veldig takknemlig også for at i går så ble kollekten samlet inn til koinonia och til menighetsplanting til misjonen i Oslo. Men jeg hadde lyst til å snakke i dag ut fra søndagens tekst, som det også har vært sagt. Den varmhjertige i dag. Og da leser vi sammen fra Lukas 10, vers 25-37. Lukas 10, vers 25-37. Si det er kjekt å være her. Da. Takk for velkomsten og takk for gode ord hans. Og takk for fellesskapet vi kan få lov til å stå i. Nå henvender vi oss til, til Jesus og ber om at han må få møte oss denne formiddagen. Men først så leser vi. Lukas 10, 25-37, og der står det sånn. «Og se, en lovkyndig sto fram og fristet ham og sa, «Mester, vad skal jeg gjøre for å arve evig liv?» Han sa til ham, «Hva står skrevet i loven? Hvordan läser du?» Han svarte og sa, «Du skal elske Herren Gud av hele ditt hjerte, og av hele din sjel, av all din kraft, och av all din forstand, og det näste som deg selv.» Da sa han til ham, «Du svarte rätt. «Gjør dette, så ska du leve.» Men han ville rettferdiggjøre sig selv, og sa til Jesus, «Hvem er vi näste? Jesus tog opp dette og sa, «En man gick fra Jerusalem ned til Jericho, og han falt blant røvere. De både kledde av ham og slo ham, og gikk bort og lot ham ligge i en halde. Nå traff det seg slik at en prest dro ned samme veien, og han så mannen og gikk forbi. Like så kom en levitt til stede og så ham.» og gikk forbi. Men en samaritan som var på reise kom også dit mannen lå, og da han så ham, fikk han indelig medynk med ham. Han gikk bort til ham, forbant sårene hans, heldte olje og vin i dem, og han løftet ham opp på sitt eget dyr, og førte ham til et herberge og pleiet ham. Neste dag tog han fram to denarer, gav til verden og sa, plej ham! Og vad mer du måtte legge ut, så ska jeg betale deg igjen når jeg kommer tilbake.» Vem av disse tre synes du nå viste sig som en näste for ham som var falt blant røvre?» Han sa, «Den som viste barmhjertighet mot ham.» Da sa Jesus til ham, «Gå du bort og gjør like så.» Denne teksten har du hørt mange ganger. Særlig har jeg for min del hørt den på familiemøter. Den er jo så lätt å dramatisere. Den er jo så lätt å forstå. Det er bare om å gjøre og være som den var barmert i samaritanen. Om å gjøre og ikke gå forbi den som har fallt bland røvere. Og det, folkens, är ett helt overkommelig projekt. Jag er 37 år og har til denne dag aldrig gått forbi en som er falt bland røvere. Det er fullt mulig å lese denne beretningen, lese denne lignelsen fra Jesus, på en sån måte at den rammer alle andre enn oss selv. Det taper vi på. Det taper vår neste på. Nå skal vi se litt på en lignelsen, men vi skal først se på de versene som leder fram til lignelsen, Jesus samtale med den lovkyndige. Og før vi går på det, så skal vi be. Kjære Jesus, takk du har samlet oss omkring ditt ord. Og her jeg har jeg lyst til be om et gjennombrudd in i den usynlige verden her, Knus hjertet vårt, Herre, for det som knuser ditt. La få litt av ditt sinnelag. Møt oss. Bruk oss. Amen. Ja, det er en lovkyndig vi møter i søndagens tekst i dag, som har ett spørsmål til Jesus og nøyaktig det samme spørsmålet til Jesus, er den en mann som stiller åtte kapitler senere i Lukas. Det er den rike unge mannen. Han dukker også hos Matteus og Markus. Og ordet «mester» i starten av spørsmålet er, når den rike unge mannen spør, er startet med «gode mester». Men det som kommer etter «gode mester» eller «mester» er akkurat nøyaktig samme ordlyd. Dette spørsmålet Vad ska je göra forå arve vi liv? Ja vad skal vi göra for å arve vi liv? Vad det du svart? Vad direktktoren på Bibelskolenjeeller svarrt? San syner vi ikker det sammen som Jesus här. Och kanske har det detøre med at vi missvad så spørsmålet? Når vi lläeste det bare som. Sånn, så leser jeg det i første omgang, eller hvis jeg hadde fått det spørsmålet fra en person, så hadde jeg hørt spørsmålet, hvordan skal jeg komme til himlen. Vad skal til for at jeg skal få være sammen med Jesus etter døden? Vad skal til for at jeg skal bli frelst? Det er vel i det språket vi befinner oss når ordet evig liv dukker opp. Men spørsmålet fra denne lovkyndige, og fra den rike unge mannen, tror jeg like så mye handler om Livet før døden som liv etter døden. Jeg tror det er et mer generelt spørsmål han stiller. Fordi evig liv, det har å gjøre med mye mer enn det som skjer fra døden og ut. Evig liv starter nå. Johannes 17, 3. Dette er det evige liv. At de kjenner dig den eneste sanne Gud, og han du har utsendt, Jesus Kristus. Det å kjenne Gud, det her var evig liv. Så kunne vi omformulert spørsmålet, Kanskje til Jesus, hvordan skal jeg innrette meg her i livet? Hvordan skal jeg leve dette livet? Hva er det som er din gode vilje, Gud, for mitt liv? Kanske er det like mye det han spør om som hvordan han skal bli frelst og få Jesus i evigheten. I hvert fall er det ett ufravikelig faktum at Jesus svarer noe annet enn jeg intuitivt ville gjort hvis en ung Person eller eldre persons spør, hva skal jeg gjøre for å arve evig, liv? I Lukas 10 og Lukas 18 så møtes begge spørsmålstillerne av ett motspørsmål fra Jesus. Det er veldig typisk Jesus. Hvis du leser evangeliene, så ser du at han ofte møter spørsmålstillerne med et motspørsmål. Legg merke til det. Og det er jo ikke fordi Jesus ikke vet hva han vet. Men vi har stille et motspørsmål, så får han spørsmålstillerne til å tenke og vi har stille det geniale motspørsmålet som bare Jesus kan, så får han personen til å fokusere på noe som var kanske enda viktigere enn et matematisk, dogmatisk, riktig fasitsvar på det han spør om. Jesus är mye mer opptatt av person än han er av matematiken. matematikken. Derfor så møter han også den rike unge mannen og den lovkyndige med lite ulike svar, litt ulike innfallsvinkler. Den rike unge mannen, sier gode mester, hva skal jeg gjøre for å arve, liv? Og Jesus spør, hvorfor kaller du mig god? Bare en er god, og det er Gud. Og så kaster han på en måte tenkningen tilbake til den rikunge mannen, som får han til å tenke, hvem er egentlig den Jesus jeg nå spør? Er han bare en annen lovkyndig? Hvorfor kaller du mig god? Bare ena er god. Godt spørsmål fra Jesus, som får han til å tenke. I vår tekst, i Lukas 10, så får den lovkyndige spørsmålet, Vad läser du i loven? Spørsmålstilleren er ofte ute til å sette Jesus fast. Å, hvor lett det hadde det vært for Jesus å stille spørsmålstilleren i forlegenhet. Men så er han Jesus. Han har omsorg for den person som spør. Å stille mot spørsmål som får han eller hun til å tenke. Og så får det en samtale som tar han ett steg videre. Vi kjenner historien om den rike unge mannen. Hvorfor kaller du meg god? Bare en er god. Og så fortsätter han. Budene, kjenner du. Du skal ikke drive hord. Du skal ikke slå ihjel. Du skal ikke stjele. Du skal ikke vitne falsk. Heder din far og din mor. Og den rike unge mannen sier, alt dette har jeg holdt fra jeg ung. Så sier Jesus, ett mangler du enda. Selv alt du eier, del ut i de fattige. Så skal du få en skatt i himmelen. Kom så so og mig. meg. Og denne historien ender, som vi kjenner til, med at den unge mannen går bedrøvet bort, for han var meget rik, sånn det står. Det du og jeg også. Det er meget rike. Så i sammenlignet med, med den verden vi lever i, så er vi meget rike. Men vi trenger ikke å gå bort fra Jesus. Det er sorgen, og det er ødeleggelsen, hvis vi velger en sån konklusjon, når vi utfordres på vår liv, og går bort fra Jesus, da har vi tapt. I vår tekst, Svar er altså Jesu motspørsmål. Hva står skrevet i loven? Hva leser du som er lovkyndig? Og jeg synes den lovkyndige svar er interessant. Det svaret han gir, det er en mix mellom tredje mosebok 19 og femte mosebok 6. Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og hele din sjel og av all din kraft og all din forstand, og det näste som deg selv. Det er den lovkyndige svar på Jesu motspørsmål, hva, hva leser du i loven? Og nå kan vi mistenke den lovkyndige for å ha hørt Jesu forkynnelse. For Jesus underviser og sier at det største budet på et spørsmål han fikk fra en tilhører, det største budet er du skal elske Herren Gud av hele ditt hjerte, av all din kraft av all din forstand. Det er det største budet. Og så er det et annet som er like stort, du ska elske det neste som deg selv. Så han treffer kaller det for det doble kjærlighetsbudet. Paulus fanger dette her doble kjærlighetsbudet opp i romerne 3, 13, 8, og sier at den som elsker seg neste har oppfylt hele loven. I Galaterne 5, 14, så sier han at hele loven er oppfylt i ett bud. Du skal elske det neste som deg selv. Og Jakob, for sin del, kaller dette for å, å elske seg neste, og oppfylle den kongelige lov etter skriften. Kjære Salem går Ingen av oss trenger å være i tvil om hva som er Guds gode vilje for oss og for de som ikke kaller seg med Jesu navn. Guds gode vilje er å elske Gud, elske hverandre, elske vår neste. En enkel oppskrift på å være menighet. At alt vi gjør kan få ære vår skaper, kan få være innrettet sånn at vi hjelper hverandre til å vise hverandre kjærlighet. Og at vi kan hjelpe hverandre til å løfte blikket vårt ut av, utenfor veggene, til de som går innenfor. I en kristen menighet. Elsker de. Det er Guds gode vilje for ditt liv. Det er Guds gode vilje for ditt liv. Og Jesu nåde, Jesu fullbrakte vers på korset, frelsesverket som handler om at han har gjort det for dig. Det fritar ikke oss fra tyngden av Guds vilje for våre liv. Det at vi er frelst, ufortjent og ikke kan legge en tøddel til for å bligjøre Gud til vår frelse, det fritar ikke oss fra å leve et liv etter hans vilje fra å leve liv fylt av han, elsker han, elsker hverandre, elsker de som ikke er i forsamlingen. La det stå fast. Den lovkyndige, han kan ha hørt Jesu forkynnelse. Han kan ha flaks, eller han kan ha profetisk insikt det vet vi ikke. Men han svarte rätt. Og det er som tror att sann åndelighet, det kjennetegnes av å svare rätt och for å være helt sikre på å svare rätt så må vi si det samme som autoritetene. Det gör denne mannen. och ganske riktig så får han stjerne i boka av Jesus. Jesus sier du svarte rett. Men Jesus lar han ikke stoppe der, for på en måte kunne mannen da gått fornøyd hjem. Han är lovkyndig, och Jesus som går för å være en autoritetsperson i disse spørsmålene, han ga meg rett. Jeg har skjønt mye, og han... Jeg ser at han så seg om etter en fluktmulighet til å komme seg unna og avbryte samtalen der. For det var i grunn av det han var litt ute etter. Å få en bekreftelse av Jesus på at han var, at han hadde visdom. Men Jesus hänger på en ting. Etter at han sier, du svarte rett, så sier han, gjør dette, så skal du leve. Da ble det straks mer utfordrende for ham. Jeg har en følelse at en lovkyndig ønsker å være der i meningenes verden. Ønsker å være der i teorienes verden. Så han... Utfordrer Jesus tilbake og sier, «Ta fatt ett av ordene han brukte», og så sier han, «Dem er min neste». Og Jesus bruker anledningen til å fortelle en lignelse. Han bruker anledningen til å ta den lovkyndige fra teorienes verden, fra meningenes verden, til virkelighetens verden, der mennesker lever, som er overgitt til syndere, til syndere, overgitt til mennesker som påfører oss skada. Til virkelighetens verden, der noen blir utsatt for andra, på en sånn måte at vi blir skadelivende. Røvere herger, egoismen råder, mennesker lider. Den virkelighetens verden befinner du og jeg oss i også. Mark Twain skal ha sagt, det Der kan de ordenne i Bibelen jeg forstår som var mitt problem eller ikke forstår sam. Der kan de ordenne i Biblie ikke forstår som er vanskelig, men de ora jeg forstår. Je skulle ønske at jeg i denne formiddagen kunne forelle denne l engels noigen eller et fortje utkladen på en som sånn mate at det er oss, ikke som det lyste folk forrstrng de høne Jesus si dene lægelsen. Denne man gick fra Jerusalem til Jericho og falt blant røvere. De kledde han, de slog han, de lot han ligge en halde. Det er første overgrep. Andre overgrep skjer når noen ser han. Det understreker i teksten at levitten og presten ser han. Det er ikke det de går forbi fordi de ikke ser han. Hva er så ting? De ser han, de ser han, de går forbi. Den som stannar upp är en samaritan. En som ifølge juden icke hade teologin i orden. Och en som i tillägg till det var av blandad ras. Det alltså rasisme spelar också in här. Så en sliken, en, en invandrar med en uklar teologi, är han Jesus lyfter fram som helten här. En samaritan. Han uppför sig som en näste mot han som har falt blant røvere. Den lovkyndige, tror jag ble rystet han hørte det. Han klarte ikke å kalle han samaritanen av de tre. Han kaller han bare han som, som stanset opp, han som gjorde det, viste neste han som... Och här är vi. Hvordan skal, skal vi bli rysta rammet av Guds ord denne formiddagen? Hvordan ska Gud kunne klare å ryste oss og meg selv? Vi som lever i velferdsstaten Norge, som betaler inn vår skatt for at staten skal ta omsorg for våre barn i store deler av døgnet. At staten skal ta omsorg for våre syke, for våre eldre. Vi som så lett hiver oss inn i hylekoret og ber om mer politi i gatene, strengere straffer for lovbrytere, ber om at innvandrerne må bli stengt ute, at gatene må være rene, vi som ikke trenger å forholde oss hverken til lovbrytere eller de som er lovbryternes offer, sånn i det daglige. Vi har trygge hjem med gode låser. Vi har flotte forsamlingshus som vi går inn i. Og vi trenger egentlig ikke å forholde oss til det. I Matteus 5 så sier Jesus, elsk dine fiender. Og han konkretiserte det med noen ting. Han sa, for dette også kan vi leve i teoriens verden i forhold til. Elsk dine fiender. Ja, jeg elsker mine fjerne fiender. De som er langt borte og som er hatisk innstilt mot meg, jeg elsker de her jeg sitter i sofa. Men Jesus brukte noen konkrete eksempler. Han sa, hvis noen slår deg på ditt høyre kinn, så vend det andre til. Og hvis noen tar fra deg skjorta di, så gir han kappa også. Og hvis noen tvinger deg til å gå en mil, så gå to med ham, og det siste eksempelet må jeg forklare. Fordi det var nemlig sånn at israelsfolket var okkupert av romerne. Og det var en lovregel som var sånn, at hvis en romer treffer en av de menneskene i et av de landene vi har okkupert, og romeren har noe tungt å bære, så har romeren lov til å si, «Hei, hei, du der borte, kom bort hit og hjelp meg å bære kofferten min.» En En mil men ikke mer. Hvis han tvinget han til å bære kofferten mer enn en mil, så var han en lovbryter. Men inntil en mil, altså det var begrensning på galskapen. Inntil en mil, så kunne en romersk borger si til hvem som helst ikke romer innenfor okkuperte grenser, kom her, hjelp meg å bære kofferten min. Jeg er på reise, jeg har gått langt, og der er du, her er jeg, følg meg en mil, bære kofferten min. Tenk deg den, de oppspilte øynene og den forbauselsen de første kristne som har lest Jesu undervisning, og som kues av romer, ulister, statter og terrorhandlinger daglig. Og det kommer en romer, en del av denne okkupasjonsmakten, og sier «Hei, hei du, kom og bær kofferten med meg i en mil». Og når den milen er til enda, så sier han «Jeg følger deg en mil til, jeg». Av kjærlighet. Det reiser noen spørsmål, gjør det ikke det? Men hvorfor jeg har møtt Jesus? Og Jesus har møtt meg med så mye kjærlighet at jeg har lyst til å bare gå en mil til med deg. Skal vi snakke litt om Jesus? Hvis noen tvinger deg til å gå en mil, så gå en mil til med ham. Jesu konkretisering av budet. Elsk dine fiender. Jeg tror Herren kaller oss til noe mer i tida som kommer enn før. I praktiske måter å vise kjærlighet på. Til noen barn som lider under det systemet vi har. Til noen syke og ensomme som lider under det systemet vi har. Til noen innvandrere som sliter med språket som sliter med å tilpasse seg vårt norske samfunn. Og noen av dem har også krigstraumer, vanskeligheter, og noen av dem gjør ting imot oss som de ikke skulle gjort mot oss. Vise kjærlighet. Jeg tror Jesus kaller oss til å vise kjærlighet til en voldsmann. Jeg tror oss til å vise kjærlighet til noen egoister. Til noen materialister. Til noen næringslivstopper som har huden full av dårlig samvittighet fordi de ikke har tid til sine barn. Og har kjøpt seg fri med å kjøpe de ting. Jeg tror Herren kaller oss til å vise kjærlighet til oss selv til å gi oss selv noe mer reuset, til å stille litt mindre krav til oss selv og alt vi skal få til, alt vi skal fikse, alt som skal være så flott og så fjongt i den kristne forsamlingen. Elsker de neste som hvem da? Som hva da? Ders selv. Jeg tror Herren kaller oss til litt mer og elsker hverandre. Og til litt mer, og elske han som har skapt oss. Jeg tror at i denne flotte, rike oljenasjonen Norge, så er kjærligheten i ferd med å bli kald hos de fleste. Men kjærligheten er ikke kald, kjærligheten er varm. Er det noe denne verden trenger akkurat nå? så har det et møte med den livsforvandlende kjærligheten som bare Jesus kan gi. Det tror jeg. Og skal de få et glimt av den livsforvandlende kjærligheten, så tror jeg de, de må få se det gjennom deg og meg. Til slutt, hvor skal vi hente kraften til et sånt kjærlighetsfylt liv som jeg har snakket så varmt om nå? Hvor skal jeg hente kraften til det i min hverdag? Hvor skal du hente kraften til det i din hverdag? Handler om en slags aksjon? Handler om en slags kampanje? Handler om at vi skal ta oss sammen? Sette fokus? Ingenting av dette er til skade, tror jeg. Kjør gjerne kampanjer, sett gjerne fokus, og så videre. Men det finnes en annen vei til å finne den kraften. Den finnes hos han som vi tror på, og som vi bekjenner. Han som forkynner og forteller denne lignelsen til den lovkyndige. Det er ikke uvanlig å lese historien om den barmhjertige samaritanen som en historie om Jesus. Det er ikke uvanlig å lese den forslåtte eh, og forkommende som har falt blant røvere som et bilde på deg og mig som ligger der skadet av vår egen og andres synd. Og den barmhjertige samaritanen som kommer, og som... Eh, pleier sårene, som, som bløter opp sårene, som løfter patienten opp på ett esel, som tar han med til et herberge, betaler for han, og som gjør en avtal med verden, og sier at skulle det være flere utlegg, så tar jeg også de. Det er ikke uvanlig å lese det som en beretning om den Jesus som ønsker å møte mennesker in i deres liv, in i de behova som de har, og være en lege, både for synden, og sykdom, og de mange behov som vi måtte ha. Jesus er den barmerte i samaritanen. Og jeg leser dette ordet, indelig medyng. Når jeg ser dette doblet ordet, og hører Jesus fortelle om den barmerte i samaritanen, og så sier han, når han så han, fikk han indelig medynk med ham. Så finner jeg at akkurat det samme ordparet finner jeg i Matteus kapittel 9, mot slutten av det kapittelet. Og der er det Jesus som ser ut over folket. Og så ser han at det er herja og forkommende, som får uten hyrde. Og så får han indelig medvink med dem. Han får akkurat den samme indre følelsen som vekkes hos den barmhjertige samaritanen som ser den forslåtte. Og den samme indelige medvink vet jeg at Jesus har for dig og for din nabo og for dette folket, for dette landet, for denne verdensleden delen og for denne kloden. Når han ser folk som ikke har Jesus hjerte, så ser han folk som er herjet og som er forkommende og som er får uten hyrde. Og ingenting er vel verre, folkens, enn å være et får som ikke har hyrde. For det får er overgitt til seg selv, er overgitt til fienden, er overgitt til omstendighetene i en fientlig verden. Jesus er her for disse forkommende og herja forene. Og han ønsker så gjerne å se si til dig hvis du er etter disse forene, «Kom, jeg er den gode hyrde.» Han ønsker seg å rake oss som har tatt imot han sammen, og så vil han så gjerne fylle oss med sin hellige ånd, og med sin kjærlighet, Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter ved den hellige som er oss gjett. Tatt imot troen på Jesus har du tatt imot den hellige ånd. Bli fylt av han du aldrig har fått. Bli fylt av hans kjærlighet. Åpne dine kanaler for den kjærligheten som han vil gi dig. Sett deg ned på en stol. Åpne hendene dine, åpne Bibelen og si fyll med den kjærligheten som bare du har. En kjærlighet som er uten egoisme. En kjærlighet som er uten baktanker. Og smitt mig med deg, Gud. Smitt mig med deg, Gud. Han har ett annet blick enn du og jeg har. Og det blikket, det ser realiteten som vi ikke ser. Av ett folk som tross yttre velstand, og tross mange ting som ser bra ut, er herja og er forkommende som får uten hyrde. Og det er den store nøden. Og det er den, det store kallet til deg og meg. Etter at Jesus er kastelig oss, etter at han er vekket til indelig meding for dem, fordi de er som får, som er herjet og forkommende og uten hyrde, så sier han til disiplene sine, høsten er stor, og arbeiderne er få. Be derfor, Høstens Herre, at han skal drive arbeidere ut sin höst. Høsten er stor. Høsten er när. Vel vi arbeider i vinflokken. Gå ut og gjør enkle kjærlighetsgjerninger for nabo- og ungene, for innvandrerfamilier, for andre i forsamlingen. och så takker vi og ærer vi vår skaper för at han elsker oss først. Og den kjærligheten som vi skal elske andre med, det er en gave som vi bringer vidare. En åndens frukt som ikke vi kan produsere, men som kommer hvis vi har et liv som er koblet fast på Herren Jesus. La oss be. Her er det singlet i glasshuset jeg har om näste kjærlighet. Jeg trenger deg, Jesus, til å vekke mig opp for andres nød. Vi trenger hverandre, Herre, til å oppmuntre hverandre til gode gjerninger. Takk for din godhet imot oss. Takk at du kan, takk at du vil, og driv arbeidere ut i din høst. La oss få se en ny tid for kristenheten i dette landet, der vi raker glørende sammen, står skulder ved skulder, elsker hverandre, elsker deg, og elsker de som ikke enda har tatt imot deg inni ditt rike. Vi syng si flokken her til deg. Velsigne oss inn i Oslo. Kampen er hard, men du er på tronen. Amen.